1: As Errâncias da Moral chega aqui, amigo, diga-me lá, quem é que pintou a Mona Lisa? Ah, espera, o Leonardo DiCaprio, boa. E a Capela Sistina? Ah, isso foi o. o coisa, o Miguel Arcanjo, boa. Você é o um rapaz culto, sou não sou? É No segundo ano de psicologia do Ispa. Olha, faz favor, inquérito entre estudantes, promovido pela revista Sábado, em novembro do ano passado. Faz favor? Sim, é capaz de me dizer qual é a capital dos Estados Unidos. Opa, oh, esta hora é muito mal. Tenho que escrever o Evangelho segundo Jesus Cristo. E quem é o Manel de Oliveira? E quem é a Maria João Pires? E quem fundou a Microsoft? P pois é, eu não dei isso no 12 º ano, pá. se me perguntasse só alguma coisa de psicologia, pá, agora cultura geral, pá. Cinema não, não é comigo. Com a literatura também não me dou bem, sabes... Quem escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo? É Epá. <risos> meu, coisas com Jesus Cristo. Eu sou, eu sou fraco em religião. Então quem pintou o teto da Capela Sistina? Pois é o que eu digo. Bah, tudo tem a ver com, com capelas e igrejas. pá. estou no curso de turismo ah, ora bem, então qual é a capital da Itália? a capital da Itália é pá, olha, não sei então, a tirar turismo é pá, é pá e Florença, não, Veneza, não Sou auxiliar da Ação Médica e estou a tirar o 12º ano, nas novas oportunidades. Muito bem, então, África diz alguma coisa? Sim, diz. É um país da América do Sul? Capela Sistina? Pá, não pá, nunca me dei bem com história. Aqui? A chanceler alemã. Ah, é Mértola. Qualquer coisa, Mércula. diga-me lá, em que ano é que se deu o 25 de Abril? Ah, não sei. Epá, eu estudei 15 anos numa escola inglesa, epá, por isso não faço ideia, não, não posso saber. E qual é o seu curso? Segundo ano de Economia e Gestão na Universidade Católica... Sou do quarto ano de psicologia social, tenho 25 anos. Ah, então quem escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo? Ah, foi o Gabriel Garcia. Isto tem a ver com a Bíblia, não é? Pois. Eu não, eu não sou católica, sabe? Eu sou ateia. Eu estou no segundo ano de economia, pá. Ah, pá, né? pergunta, perguntas religiosas para não dar, pá. Irrâncias da moral e errâncias da moral e música, de um jovem português, talvez desconhecido do grande público, não sei, mas natural e excepcionalmente dotado para a composição, chamado Miguel Bulto. E o que mais me impressiona e incomoda, não é a empadernida, orgulhosa ignorância dos nossos, da nossa juventude, dos nossos jovens universitários, o que mais me impressiona e incomoda é as desculpas que dão para ela. Tecnocratismo é a solução que a sociedade encontrou para resolver as suas contradições manifestadas na guerra de 1418, na crise económica de 29 e 30 e nos fenómenos do nazifascismo dos anos 40, disse Claude Lévi-Strauss. Estava-se no tempo, no tempo em que ele disse isto, num processo de criação de um novo homem selvagem. Agora a seguir já não é Bultot, agora é Dvorak. Somos um país de doutores, não é? Pobrezinho, endividadinho, até aos cabelos, mas doutoríssimo. Nas nossas instituições de ensino não se tem produzido outra coisa. Ah, pois é, a minoria das minorias, da elite que emigra brilhantemente, não se tem produzido outra coisa senão doutores. Mas também não haja espantação de maior. Na América, alguns diziam que se não fosse aquela tempestade horrível em Pearl Harbor, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra e toda a gente deve saber o que foi Pearl Harbor, sobretudo os universitários portugueses, ou não sabem. <risos> Dizem alguns que a opinião pública quase perfeita de um país é muito semelhante à opinião do público de televisão, ao culto da abissal falta de cultura da televisão. mas os cultos são, em geral, arrogantes. Não se lhes pode dar importância. E até por acaso se chateiam algumas vezes com os que sabem aquilo que eles também sabem. É? Quem pintou a Capela Sistina e a Mona Lisa e quem escreveu isto e aquilo. E também se vigem ofendidos culturalmente quando encaram com o um ignorante terminal <risos> que diz que a África é um país da América do Sul e quando, afinal, se comprazem porque cada vez mais gente sabe menos e ainda são eles os cultos, os que mais brilham os guardiões de uma civilização e disso mesmo de uma cultura geral que, tal como este mundo perdido, uma é uma cultura geral que, que morrerá com eles. A cultura está fora de moda, queridos. A gente nova tem mais que fazer e mais em que pensar do que no fulano que pintou a Mona Lisa ou na, nesse, no, no que escreveu não sei o quê. Cultura e conhecimento não interessam. As coisas estão de tal maneira que o pessoal jovem se contenta em ir para a noite à sexta-feira com a meia dúzia de noções, o mais facilitadas possível, que lhes dê aquilo de que mais precisam e que é hoje para eles, literal ou figurado, um caso de vida ou de morte. Simplesmente, um emprego. E nem precisa de ser muito bem pago. Meia dúzia de e o recibo verde já não é nada mal E nem precisa de ser emprego de futuro, como no meu tempo. O futuro é hoje. Errâncias da moral. o futuro hoje é uma geração de televisão, incapaz de se concentrar a ver um filme de duas horas sem intervalos, quanto mais ler livros, spots publicitários de 30 segundos. é Porque o futuro hoje é a superfície das coisas. Cinco minutos depois ninguém se lembra do que viu cinco minutos antes. Seja jovem, seja velho. Televisão, alguém o disse, é totalitarismo do instantâneo, oficia um culto do imediato, apanha os desejos da opinião a cada momento, a cada situação e inclina-se perante eles. 2001, devido aos temporais que caíram sobre a região, mas a um frio ficou privada de imagens de televisão por duas semanas. E nunca até aí a população se tinha manifestado, e muito menos revoltado, fosse, fosse contra o que fosse, ou por isto ou por aquilo. E nessas duas semanas, impossibilitados de ver o Zé Maria sair do Big Brother, que era o que na altura estava a dar, todos queriam boicotar as próximas eleições. Era preciso cortar a estrada, o povo devia ir, mas era para a greve de fome. Além da televisão, não há mais nada com o que a gente se possa entreter, dizia uma velhota à revista Grande Reportagem dessa época. Não deviam ter cortado a televisão. A televisão dá muita luz, dá muita presença. Basta a escuridão que havemos de ter quando formos parar lá ao buraco, dizia a dona Zulmira da Conceição, outra velhota de mesão frio. Falando agora de outra coisa, a matemática tem muita força, é o que lhes digo. Hein? No Japão, no ano passado, 200 engenheiros reformados ofereceram-se para trabalhar no lugar de operários mais jovens para o restabelecimento da central nuclear de Fukushima, portanto, sob altos níveis de radioatividade cancerígena. Disse um deles, desses engenheiros, com 72 anos, e depois de fazer as suas contas, que, em média, e com sorte, poderia viver ainda uns 15 anitos e que naquela idade um cancro, derivado das radiações, levaria 20 a 30 anos para se desenvolver. eu disse contrasta com a nossa ocidental mitologia da morte para o matemático a morte é a constante da equação vital não há hipóteses místicas há probabilidades matematicamente calculadas, não há as ilusões a que estamos habituados a ouvir, que a velhice é coisa boa, que podemos morrer aos 90 e tal anos e cheios de saúde ainda por cima, cheios de saúde ou por maior crueldade se estamos cheios de saúde, aos 90 por carga de água iríamos morrer Para Hegel, o mestre e senhor era aquele que desprendia da vida, que se desprendia da vida e se preparava com toda a lógica interior para enfrentar a morte. Servo era o escravo do desejo de permanecer vivo a qualquer custo, contentando-se até com uma sobrevida. Ao mudarem de pele, as serpentes despojam-se da velhice e o viado, ao desfazer-se da cornadura, rejuvenesce -se. Nós estamos indefesos e não podemos evitar que desapareçam as graças da juventude. Colhei, pois, a flor. Se não o fizerdes, fanar-se-á e acabará por cair. Isto foi escrito por ouvido há não sei quantos séculos e <risos> continua válido para esta idade de perfeições tecnológicas. No ano passado, um simpático ouvinte de questões de moral enviou-me um saboroso e bem caçado texto com a possível solução para a dívida soberana nacional, em resultado do saque a que nos submeteram os geniais, inefáveis e inúteis gestores e políticos e economistas, mas não sei quem, a quem entregámos o poder. Porque não pôr a leilão a coroa portuguesa? De república estaríamos todos fartos, no dizer do tal amigo ouvinte. Os braganças talvez já não nos interessem. E milionários não falta por esse mundo de Deus, inclusive em Portugal onde também chamam a si próprios trabalhadores. Porque não um deles tornar-se rei de Portugal? A possibilidade única de coroar um multimilionário com uma coroa real e verdadeira e com a e rege, real <risos> e verdadeira e com já não sei quantos séculos de história, era um atrativo. E ao seguinte, algumas das mais ricas monarquias europeias foram buscar ao estrangeiro os fundamentos das suas dinastias. Olhem a Suécia. Faz agora dois séculos, ofereceu o trono a um general do Napoleão chamado João Baptista Bernardotte, do qual o atual rei Carlos Gustavo é descendente. E a Noruega. É. Separou-se da Suécia em 1905 e foi buscar à Dinamarca um rei, com VII de quem o atual rei Harald V é neto. E se fosse preciso um novo contestável do reino, este amigo ouvinte já tinha um nome, e um nome forte para o lugar, chamava-se Cavaco Silva. Seria o prémio para o desapego dele das prerrogativas de presidente. Mas também no ano passado um outro ouvinte simpático e cooperativo me enviou um texto constante do blog de um senhor professor catedrático da Universidade de Vancouver denunciando a realidade económica ou financeira portuguesa e acusando quem nada fez para contrariar o excessivo endividamento do país. O ilustre catedrático de Vancouver chamava-se qualquer coisa como Álvaro Santos Pereira. Uh, nesse texto, depois do elenco bem extenso das nossas desgraças político-económico-financeiras, conclui-se que nada tinha sido feito para cortar nas despesas de um Estado omnipresente e despesista, apesar de se terem cortado salários, aumentado impostos e reduzido pensões. Como fora possível chegar a isto? que aconteceu ao país entre 1995 e 2011? Quem conduziu o país à insolvência? Quem tentou encobrir a realidade económica? Mas a vida dá muita volta e ficamos à espera das fulminantes e práticas e políticas respostas do catedrático de Vancouver às suas próprias indagações. O que sempre me aborreceu nas pessoas de esquerda mais convictas, sou eu a falar agora, foi presumirem-se como centros únicos de rigor e verdade, e no subentendido de que alguém de direita, à partida, não seria digno de crédito no que dissesse ou escrevesse, não por mais nada, só por ser de direita, fosse o que escrevesse ou dissesse sobre política, fosse sobre outra matéria qualquer. Acaba até por ser cómico ver alguns dos campeões da liberalização, da omnipotência dos mercados, da livre concorrência, da mais alta competitividade, uivarem aqui del rei, quando um deles, um grande capitalista português, se dessolidariza com as crises nacionais e se transfere para a Holanda, onde o regime fiscal lhe é mais favorável do que no seu amado país. Mas o capitalista é assim e não pode atender à moral de coisas que não têm moral. Moral é moral, política é política, dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem calças. E impostos são impostos. E isto é que é respeito pelas leis do mercado e da competitividade. Isto é que é liberdade. Para Jung, o conceito de Deus é uma função da natureza irracional e necessária. Um conceito, em suma, que nada terá que ver com o real problema da existência de Deus. Uma prova da existência de Deus seria eh, supérflua. A ideia da existência de um ser omnipresente e omnipotente é de toda a parte, de todos os quadrantes. E mesmo que conscientemente não se verifique, existirá sempre de modo inconsciente, porque é um arquétipo. Falando, falando de sexo, no Almanac de Santa Zita, para o ano de 1971, saía um decálogo da mulher ideal. Como a maior parte dos antigos, e às vezes vetustos e austeros, valores se estão a perder, talvez infelizmente, não sei, não seria mal recuperar o sentido de algumas coisas estimáveis, sim, algumas questões de moral que então se colocavam à mulher e ao homem. E então... Ama o teu marido mais do que ninguém no mundo depois do Senhor e ama o teu próximo o melhor que puderes. Mas lembra-te de que a casa é do teu marido e não do teu próximo. Considera o teu marido como um hóspede de cerimónia e um amigo precioso. Quanto a amigas, livra-te delas. Se fosse a transcrever tudo, nunca mais saímos daqui. Mas ainda assim, lá vão mais uns quantos mandamentos morais de flagrante utilidade e atualidade. Por exemplo, se a infelicidade te bater à porta, não te acabrunhes, nem desesperes, o bem torna. Se tiveres confiança no teu marido, ele terá coragem por dois. Se o teu marido se afasta de ti, espera-o. Se te abandonar, espera-o. Tu não és só a mulher, tu és a honra do seu nome. Quando eu um dia regressar, abençoar-te-á. para que a felicidade do lar fosse constante também havia uns palpites amar um só homem o marido conservar o bom humor especialmente na intimidade aceitar as manias do marido especialmente o gosto dele pelos petiscos nunca engar-me, mesmo ao ouvir um ralhete evitar os cremes e os bigodis tanto de manhã como à noite Estar sempre em casa quando o marido chega inesperadamente. Pois sim, mas o homem, o tal marido, também leva a contar quanto a obrigações. Por exemplo, manter a autoridade, mas sem fazer da mulher escrava. Cumprimentar a mulher, muitas vezes, sobre o seu aspecto e reparar-lhe nas novas toaletes. Não apreciar a cozinha estranha mais do que a caseira. Não ler o jornal à mesa. Não se queixar por tudo e por nada. Não reparar noutras mulheres. Questões de moral. Isso sim, isto sim. Nessa mesma época, o diário do Minho homenageava a Virgem da Nazaré. Certo jovem fora arrastado ao vício impuro por mordas saias, e porque um corpo mal coberto, ou coberto de modo inconveniente, instigava ao pecado. Tudo acordo. Se o poder paterno e os poderes civis e religiosos se pusessem a isso, ah, poderiam reprimir estas, digamos, invasões civilizacionais que provinham dos grandes centros e irradiavam para as aldeias. O um ideal de pureza deve nortear as nossas donzelas para que possam entrar na vida matrimonial cheias de força e de valor. E na Virgem da Nazaré encontrarão o um mais perfeito modelo de honestidade, dignidade, pureza e santidade. Claro, ninguém falava... Do prazer vaidoso, irresistível e satânico que se experimenta ao ser-se desejado por outrem. E por falar em sexo, existem manuais de sexo por aí à venda a dar para um pau porque hoje é preciso cursos para tudo, até para a incompetência e a inabilidade, e regidos em tom científico, eu diria antes tecnocrático. Hum, manuais que me dão imensa vontade de rir. Uma das autoras da especialidade, Yvonne Fulbright, doutora, como é evidente, Queixa-se no prefácio de um dos seus livros de que lhe pedem artigos sobre onde tocar no companheiro para lhe provocar a melhor sensação de sempre e como o fazer com a habilidade e o conhecimento de um sexólogo. Acho isto extraordinário. O que é que querem? Sexo pelo livro de instruções. Bem, os sexólogos devem ser autênticas bombas sexuais. Estou a lembrar-me de um programa que fiz aqui sobre a educação sexual e que provocou a mais virulenta repulsa até em quem, de tão repugnado que estava, até em quem não o ouviu. Mas também quem se repugna a ouvi-lo ou tem uma moral tão delicada, ou não compreendeu patavina daquilo que ouviu, porque isto de entre linhas de subentendidos, de dito, não dito, neste ambiente cultural nacional e nesta era de imediatismos televisivos, ainda por cima passando-se na rádio, é o cabo dos trabalhos. Onde devo tocar nele? Como é que o estimulo? Quanto tempo é preciso para ver os resultados dos meus toques nele? É possível ser-se mais orgásmico? É como digo... As respostas a estas inteligentes perguntas, noutros tempos, obtinham-se na prática da modalidade. Pela sensibilidade, pelo talento natural, que se tem ou não tem. Hoje é preciso consultar os sexólogos, ler livralhada, ignorando aquilo a que me apetece chamar de cultura sexual ou cultura erótica, para dar um tom mais científico. cito, quer seja inexperiente ou um amante sazonal, quer procurar autoprazer ou realizar os desejos do seu companheiro, a leitura deste livro tem que ser irresistível. Apresenta todas as zonas erógenas femininas e masculinas, assim como os pontos quentes de ambos os sexos. Até gostava de transcrever aqui algumas passagens deste livro, o título Aprenda a Dar Prazer. Mas a linguagem científica e da tecnologia sexual redunda, quanto a mim, numa obscenidade pegada. E, para evitar coisas, talvez um dia. Se você é fumador, tudo o que tem a fazer é ler este livro. E cá estamos na mesma. Um livro que de um dia para o outro nos cura de um vício de anos Instantâneo. Não há sintomas. Não é preciso aquilo que eu justamente acho indispensável. Força de vontade. Não é um tratamento de choque. E assim por diante. Se você é fumador, tudo o que tem a fazer é ler este livro. E é o que eu digo. É tirar um curso de não fumador. Até para, para bem não fumar, tem que se ter um curso nesta vida Ton tecnocratica De errância moral em errância moral, vou dar um fragmento de Thomas Mann que me parece útil e muito moral, a questão da solidão. Um solitário, desabituado de falar de coisas vistas e sentidas, tem experiências mentais que são mais intensas e menos articuladas do que as de um homem gregário. São indolentes, caprichosos, melancólicos Paisagens e impressões que os outros põem de lado Com um olhar, um ligeiro comentário ou um sorriso Ocupam o solitário mais do que o devido Penetram-no, revestem-se de significado Tornam-se experiência, emoção, aventura A solidão cria o original em nós A beleza estranha e perigosa, a poesia Mas também cria o contrário, a perversidade O ilícito, o absurdo As ideias podem gerar sentimentos voluptuosos, não sei. Dizia Ortega e Gasset que no ser vivo toda a essencial necessidade... Aquela que lhe vem do próprio ser, que não lhe chega de fora por acidente, toda a necessidade, portanto, vem acompanhada de voluptuosidade. E porque a voluptuosidade era o rosto da felicidade. <SILENCIO> Então, todo o ser se sente feliz quando satisfaz o seu destino. É verdade. Quando segue facilmente a sua inclinação, a sua essencial necessidade. Quando, ao estar a ser aquilo que na verdade é, se realiza. Para aquilo que nos agrada até temos gênio, dizia Schlegel. O gênio, o dom superlativo que alguém possui para fazer qualquer coisa e que na sua máscara exibe sempre e em grau também superlativo o prazer. Ficamos assim, o destino de cada homem, ou mulher, claro, pode ser também ao mesmo tempo que destino, o seu fundamental prazer. poder ou a sua ilusão pode infectar mesmo e infecta com certeza o ato do amor quando se sobrepõem duas soberanias, quando se rejeita a paixão ou mesmo a amizade e se decide sentimentalmente como se de um ato político se tratasse então as relações entre homem e mulher seriam de poder a poder de soberano a soberano e se o leão é soberano ou se o lobo é soberano, o cão não o é porque não é porque abdicou da sua soberania em favor do dono. Chegará o dia em que tu, que agora te recusas ao amor, te verás velha e abandonada e passarás a noite sozinha no teu leito gelado. Por tua causa não se levantará nenhuma disputa noturna para te forçar a porta e pela manhã não terás rosas espalhadas junto à soleira. Isto também foi o vídeo que escreveu. Como estará a soleira da vossa porta Juncada de rosas ou não?
0: Questões de Moral